0: Die.
1: Eine Sache, die haben wir hier durch diesen Podcast schon gelernt. Queer sein, das bedeutet nicht immer nur auf Einhörnern auf dem Regenbogen reiten.
0: Schön wär's. Besonders hart ist das Leben vor allem für queere Menschen, die obdachlos oder
2: wohnungslos sind. Und leider sind einige queere Menschen in der Situation. Obdachlosigkeit, es verändert einen. In mir. Es gibt immer diesen, diesen Spruch, was dich nicht killt, macht dich stärker. Das stimmt aber nicht, finde ich, weil es macht dich vernarbter. Nicht stärker.
1: Wir finden heute raus, warum so viele queere Menschen obdachlos sind und sprechen auch mit einer Transfrau, die selbst schon obdachlos war, darüber, wie krass das Leben auf der Straße ist. Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Kathi Röp und Julian Wenzel. Hallo ihr Lieben. Hoffentlich hört ihr diese Folge heute an einem guten Ort, vielleicht ja bei euch zu Hause oder ja da, wo ihr euch einfach sicher fühlt, weil gerade so in den letzten Tagen, als ich mir Gedanken hier zu dieser Folge gemacht habe und ich dann auch so draußen auf der Straße mal unterwegs war, da wurde mir schon nochmal sehr bewusst, wie gut es mir eigentlich geht. Also egal, wie scheiße mein Tag lief, abends liege ich dann zum Beispiel zu Hause bei mir auf der Couch und kann da einfach runterkommen. Oder neulich, da hat mich ein Regenschauer, als ich nach Hause geradelt bin, auf dem Rad überrascht und ich war einfach sehr, sehr froh, dass ich mich dann wieder bei mir in der Wohnung mit so einem Tee aufwärmen konnte.
0: Ja, so kleine Dinge, ne, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, auf die achtet ihr vielleicht auch ein bisschen mehr nach dieser Folge. Es geht nämlich heute um Menschen, die leider keine große Lobby haben und deren Geschichten einfach nicht so oft gehört werden.
1: Und das sind eben wohnungslose und obdachlose Menschen. Und wir haben das Thema schon mal angeschnitten, zum Beispiel als wir über queere SexarbeiterInnen gesprochen haben. dann haben wir eine Folge dazu gemacht. Und in der Folge, da ging es auch recht schnell dann um wohnungslosig beziehungsweise eben Obdachlosigkeit.
0: Genau, und das ist jetzt erstmal ein wichtiger Punkt. Genau diese Unterscheidung zwischen wohnungslos und obdachlos. Wenn du wohnungslos bist, dann heißt es, dass du gerade keine eigene Wohnung hast und nicht gemeldet bist. Zum Beispiel, wenn du bei FreundInnen unterkommst. Also wenn du keinen Mietvertrag hast zum Beispiel, dein Name steht nicht auf dem Briefkasten und unterm Strich wissen Behörden einfach nicht, wo
1: du bist. Ne? Okay, also obdachlose Menschen haben ja genauso keinen Mietvertrag oder ähnliches. Aber was ist da jetzt genau der, der Unterschied zur Wohnungslosigkeit?
0: Also das stimmt. In beiden Fällen spricht man von Wohnungsnot, aber obdachlose Menschen übernachten im Vergleich zu wohnungslosen Menschen im öffentlichen Raum, also zum Beispiel in Parks oder unter Brücken oder an Bahnhöfen oder so. Und es ist super wichtig, die beiden zu unterscheiden, weil je nach Lebenslage ist der Bedarf natürlich auch ganz anders und kann generell von Fall zu Fall ganz verschieden sein.
1: Ja, das habe ich jetzt verstanden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht an der Stelle, warum reden wir heute darüber? Warum machen wir eine Folge? Also sind einfach mehr queere Menschen als der Rest der Gesellschaft in Wohnungsnot vielleicht ist das der Grund. Da kann ich schon mal sagen, es ist sehr, sehr schwer, Zahlen dazu auszumachen. Es gibt in Deutschland keine Statistik dazu bisher.
0: Nee, in Deutschland nicht. In den USA gibt es eine Studie von 2022 vom Trevor Project. Das ist so eine NGO, eine Non-Profit-Organisation und auch so die größte Krisen- und Suizid-Telefonseelsorge für queere Jugendliche. Und zum Thema Obdachlosigkeit und Wohnungsinstabilität bei queeren Jugendlichen haben die eben so Zahlen rausgebracht und sagen... Jede dritte queere jugendliche Person hat irgendwann in ihrem Leben Obdachlosigkeit oder Wohnungsinstabilität erlebt. Und das wären jetzt proportional auf jeden Fall viel, viel mehr als nicht queere Menschen. Dazu muss man aber auch sagen, dass das soziale System in den USA ganz anders funktioniert. Das heißt also, bei uns würde vielleicht schneller ein Jugendhilfesystem greifen und die Jugendlichen würden nicht auf der Straße landen. Deswegen kann man das jetzt nicht komplett übertragen.
1: Was aber auf jeden Fall für alle gilt, ist äh, andere Zahlen und zwar das queere Jugendliche auf der Straße zwei- bis viermal häufiger von Depressionen, von Angstzuständen, von Selbstverletzungen, auch von Suizidgedanken und Suizidversuchen berichten, als diejenigen mit stabilen Wohnort. Und wir haben ja schon ganz oft in diesem Podcast drüber gesprochen, dass queere Jugendliche allgemein häufiger genau das haben. Also, also quasi nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du queer bist und obdachlos bist, dass du dann an Angstzuständen, Selbstverletzungen und all diese Sachen hast, das ist nochmal viel, viel höher, als es ohnehin schon ist. Es sind echt krasse Zahlen, finde ich, das alles. Und gerade eben auch dieses Leben auf der Straße bedeutet für Queers oft noch viel mehr Gefahr und Unsicherheit und Diskriminierung. Und was das genau bedeutet, davon berichtet uns heute Christina.
0: Christina ist 28 Jahre alt, trans und war auch schon obdachlos.
1: Moment, also alle, die jetzt hier richtig aufgepasst haben, nochmal kurz für den Unterschied, obdachlos, wohnungslos. Das heißt, Christina hat jetzt nicht nur keinen Mietvertrag und kein Schildchen am Briefkasten, sondern Christina hat tatsächlich auf der Straße gelebt.
0: Ganz genau. Aber wie das Ganze passiert ist, also sie hat ihre Transition gemacht und ist dann nach Berlin gegangen zum Studieren und hat auch drei Jahre in der WG gewohnt mit zwei Jungs. Und dann hat sie gesagt, die heißen beide Markus und Markus. Und so haben sie sich auch verhalten. Also im Scherz. Klar, es gibt auch coole, an alle coole Markusse da draußen. Shoutout. <lacht> Aber sie meinte, ja, das waren halt so zwei heterozis dudes ähm, Und die wollten sie dann irgendwann nicht mehr in der Wohnung haben. Dann ist Christine ausgezogen.
2: Und dann? Dann ging es richtig ab. Dann war ich ungefähr jeden Monat in der neuen Wohnung. Ich hatte damals auch eine Freundin. Es ist ein bisschen chaotisch die ganze Zeit. Also es gibt sehr, sehr viel zu erzählen, aber ich versuche es jetzt mal kurz zu halten. Wir waren zwischen zwei Wohnungen. Eine, die ich gefunden hatte, eine, die sie gefunden hatte. Die, die sie gefunden hatte, war bei einer lesbischen Frau, die von sich selber behauptet hatte. Sie nimmt nur lesbische Frauen auf. Und dann hat meine Ex gesagt, ja, cool, ich bin zufällig lesbisch, also cool. Okay, auf jeden Fall, ich helfe ihr beim Einzug. Und dann am nächsten Morgen, nach der ersten Nacht, geht meine Ex auf den Flur und trifft auf die Mitbewohnerin, auf die neue Anne. Und dann höre ich nur, dass die am Argumentieren sind und argumentieren. Und ich höre ein bisschen mit und mir gefällt gar nicht, was ich da höre. Weil anscheinend hat sie einfach zu ihr gesagt, du hast mich angelogen. Du bist gar keine Lesbe. Du hast da einen Mann drin. Und ich habe die Stimme gehört, das ist ein Mann. Und sie so, nee, das ist kein Mann, das ist eine Transfrau, ganz ehrlich. Und sie haben sie ja wohl gesehen. Sie haben ja wohl gesehen, dass es kein Mann ist und so. Und Nee, du lügst dich und andere an und ihr und sie und er tut, also sie hat mich die ganze Zeit gemissgendert natürlich und sie meinte und er tut das auch und dann war halt wieder okay, natürlich kann ich da jetzt nicht leben so und dann habe ich mir eine neue Wohnung gesucht in Marzahn und dann nach Marzahn hat meine Ex dann wieder irgendwie so eine Wohnung gefunden. Oh, und das war dann so ein einzimmer Apartment, wo ich offiziell nicht hätte leben dürfen, aber dann trotzdem eingezogen bin. Und das ist dann voll in die Hose gegangen. Nach einem Monat war meine Ex dann so auf 180 und hat dann gesagt, sie liebt mich nicht mehr. Und dann war für mich klar, ich muss hier raus wieder. Da habe ich halt selber quasi wirklich selbst die Entscheidung getroffen. Ich lasse alle stehen und liegen und bin raus hier. Und das habe ich dann auch gemacht und dann war, das war meine erste Obdachlosigkeit. Aber damals, das war auch meine schlimmste Obdachlosigkeit und meine längste. Das war auch das einzige Mal, wo ich dann auch wirklich ab und zu auf der Straße geschlafen habe, weil ich überwinter auch, aber es war, weil ich damals auch ein bisschen so in einem sehr dunklen Ort war in meinem Herzen. So. Ich habe irgendwie auch gedacht, ich verdiene es irgendwie, <lacht> in so einem Loch zu sein. Ich wollte in einem Loch sein, so. weil mein Herz gebrochen war und ich, das, das hat meinen Selbstwert ange, angegriffen. Das ist auch der Grund, warum ich immer wieder obdachlos geworden bin, weil ich ein schlechtes Händchen mit Frauen habe. So. <lacht> also ich war erstmal mal eine Weile auf der Straße und, und teilweise Hostel, teilweise war ich viel im Club, So habe Nächte im Club verbracht. Die Tage habe ich sehr oft im Kino verbracht. Mhm. Oder so kleine Feuerchen, das fand ich auch immer cool. Kle also, kleine Feuer machen? Wenn man irgendwo Feuer machen konnte oder wenn irgendwo Leute saßen, die Feuer gemacht haben, das war immer eine, eine schöne Sache, sich dazu zu setzen. So. Und es war eine sehr dunkle Zeit für mich. Und irgendwann bin ich in eine Notunterkunft gekommen. Ich weiß, dass solche Sachen, solche
0: Momente sind krass traumatisch und über solche Zeiten zu sprechen, ist schwierig. Aber ich stelle mir jetzt die Frage, hey, wie gesagt, du hast dann irgendwie keine Wohnung mehr. Wie du selbst gesagt hast, warst du so ein bisschen hier und da, also in Kinos, in Clubs und so. Wer hat dich in solchen Momenten
2: unterstützt? Ich hatte damals niemanden. Gerade zu der Zeit hatte ich vielleicht ab und zu mal den einen oder anderen Freund. Das Problem ist halt, dass sowas, genau Obdachlosigkeit, zerstört Freundschaften. Und das habe ich dadurch gelernt. In dieser Zeit habe ich das gelernt. Weil ich dann ab und zu auch Freunde gefragt habe, kann ich vielleicht ein paar Nächte bei dir schlafen? Und dann war ich irgendwann bei einer, die hatte gerade komplette Ehekrise und ich war mittendrin. Das ist auseinandergegangen und ich war mittendrin. Das war so unangenehm. Aber genau so eine Geschichte. Und irgendwann, es gibt auf Spanisch so ein Sprichwort La Confianza Pesta. Vertrauen stinkt. so. Es zerstört einfach Freundschaften, sogar die Besten. Und ja, es gab Freunde, die haben mir geholfen, vielleicht ein, zwei tatsächlich. Ein, zwei Freunde haben das getan. Äh, in der Zeit zumindest, die erste Zeit, wo, das erste Mal, wo ich obdachlos war. Aber, äh, beim ersten Mal war ich auch wirklich nicht gut darin, nach Hilfe zu fragen. Ich wollte auch keine.
1: Puh, da muss ich erstmal durchatmen. Wir hören auch gleich weiter, was Christina da so zu erzählen hat, aber ich glaube, das müssen wir alle vielleicht mal so ein bisschen sacken lassen, weil was mich gerade auch so irritiert hat vielleicht nochmal, um darauf zu kommen, es ging vielleicht einigen von euch auch so. Sie ist da bei einer lesbischen Frau untergekommen, also einer Person aus der Community und die wollte sie dann aber wieder vor der Tür haben, weil sie ihr nicht geglaubt hat, dass sie eine Frau ist.
0: Ja, Transfeindlichkeit in der queeren Community ist ein Ding, in der queeren Community und natürlich ein riesengroßes Problem. Also das nur mal als kleine Side Note. Und was ich ganz stark fand, war bei diesem ganzen Gespräch mit Christina, das war, sie hat so viele Dinge erzählt, die einfach so wahnsinnig krass sind. Und das habt ihr vielleicht gemerkt, Christina hat dann erzählt und dann auch wieder gelacht darüber und so. Und das kenne ich für mich so als Mechanismus zu sagen, hey, ich, ja, ich kann jetzt nicht so in, in die Tiefe gehen oder mein, mit meinen Gefühlen da so weitergehen, weil es einfach echt viel ist, ne? also so Drüber eine Möglichkeit so. voll eine Möglichkeit, sich abzugrenzen. Auch wahrscheinlich, dass es für mich und für euch so ein bisschen leichter ist, ähm, nachzuvollziehen. Aber was für mich dazu kommt, ist, dass in dieser ganzen Zeit, in der Christine obdachlos war, ist sie ganz normal ihrem Job nachgegangen. So wie du und ich auch. Ne? Und sie hat gar nicht so vielen Menschen von ihrer Obdachlosigkeit erzählt.
1: Das ist auch so ein Punkt. Ich weiß, was würde ich in so einer Situation machen, frage ich mich jetzt gerade. Also vielleicht würde ich natürlich, ja, ich würde wahrscheinlich als erstes bei Leuten nachfragen, ob ich bei denen irgendwie unterkommen kann. Aber wie Christina ja gerade eben uns auch schon erzählt hat, das kann ja auch Freundschaften zerstören. Und es haben auch nicht alle Leute gute, enge Freundschaften, bei denen man jetzt wirklich sagen will, ich will bei dir einziehen oder kann ich bei dir einziehen. Also vielleicht würde ich auch nicht allen Leuten erzählen wollen, dass ich da gerade in Wohnungsnot bin, Das vielleicht einfach... Ja, dass ich vielleicht will, dass gar nicht so viele Leute davon wissen, wie meine Wohnsituation gerade so ist.
0: Genau. Und selbst wenn du bei jemandem unterkommst, hat sie ja auch erzählt, heißt das jetzt nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ja, ja. ist, sondern du bist halt eine zusätzliche Person so in einem Haushalt. Ich habe sie dann gefragt, wer genau eigentlich wusste, dass sie damals obdachlos war.
2: Ich habe es so weit äh, für mich behalten, wie es irgendwie ging, weil da auch dieses Stigma mit ist. Aber engen Freunden habe ich schon erzählt gehabt. Also meine Familie weiß es bis heute nicht, ich glaube, also nicht alle, aber die werden es dann jetzt wissen. So, und ich habe auch, ich mache auch keinen Hehl draus, so, hi Leute. Wie gesagt, ich habe halt sehr viel leider Kontakt verloren zu den Leuten aus meinem früheren Leben seit der Transition und, und das finde ich sehr traurig, auf jeden Fall. Ja, also ich meine, Obdachlosigkeit, es verändert einen irgendwie, es macht einen härter, es macht einen stärker auch. Teilweise auch schwächer, teilweise auch verwundeter. Ich meine, es gibt immer diesen, diesen Spruch, was dich nicht killt, macht dich stärker. Das stimmt aber nicht, finde ich. Weil es macht dich vernarbter, nicht stärker. Ist nicht schwarz-weiß, aber so gewisse Sachen wie zum Beispiel, man fängt dann an zu gucken, dass man nicht so viel Shit bei sich hat. Das ist bei einigen der Fall, bei mir zum Beispiel. Also, dass man nicht so viel Zeugs bei sich hat, dass man dann immer mit sich rumtragen muss. Bei anderen ist der Fall, die fangen dann richtig an zu horten. Habe ich auch gesehen. Kann ich auch verstehen, warum. Worauf kommt es dir dann an bei den Sachen, die du dann noch bei dir hast? Ultimativ praktisch muss es sein. Es ist einfach, ich brauche nicht viel zum Leben. Ich brauche eine Hose, eine lange Hose darunter, die winterfest ist, zwei Paar Socken, drei, vier Paar Socken, ein paar Unterhosen, whatever so und ein paar Kosmetikas. Dann hauptsächlich, was ich brauche, ist halt nur warme Kleidung, praktische Kleidung, die lange hält, mit der ich gut rennen kann, mit der ich zur Not auch gut kämpfen kann oder mich verteidigen kann, um es besser auszudrücken. Und dann brauche ich nur noch, abgesehen davon, meine Kamera, mein Stativ, mein Laptop, um zum, zum Editieren und vielleicht Lampen und Mikrofone. so. Aber das war's. Ich habe nicht den Anspruch, dass meine Klamotten aushalten, einen guten Kampf zu überstehen. Das was viele, was, was ja. sind es so für Situationen, in die du da, da kann kommst? Jetzt da, prall, da prallen jetzt zwei Themen aufeinander, nämlich einmal die Obdachlosigkeit und dann zweitens, dass ich trans bin. Und ich glaube, die meisten Transfrauen, auch wenn sie nicht Erfahrung mit Obdachlosigkeit haben, werden ihnen bestätigen können, dass es vielleicht praktisch sein könnte, Klamotten zu haben, mit denen man gut kämpfen kann oder sich verteidigen kann. Ich wurde gerade jetzt vor ungefähr einem Monat oder so, äh, war ich mit einer Gruppe von Transfrauen unterwegs. Und da sind, wir sind auf drei Typen gestoßen in einer rappelvollen U-Bahn. Also sie haben angefangen haben, wirklich transphobe Scheiße zu schreien und, und, und wirklich uns killen wollten, weil wir trans sind, mit einem Messer. Also ich dachte, der Typ hat nur ein Messer dabei. Ich habe das dann gesehen, das Messer vor ihm. Und es war auch nicht das erste Mal, dass mich Leute versuchen, in der U-Bahn zu killen.
1: Boah, also ich komme jetzt fast schon ein bisschen ertappt vor. Ich habe mir die letzten Tage so Gedanken gemacht, welche neuen Handtücher ich mir gerne kaufen will, so zu Hause. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, passiert halt Christina oder anderen Leuten sowas. So ist das deren Lebensrealität. Das nimmt mich jetzt schon noch mal heftig mit. Vor allem, man hört ja immer so, ja, ja, das Leben auf der Straße ist hart. Das ist so schnell gesagt. Aber was das jetzt so konkret heißt, also was das konkret auch für queere Leute auf der Straße bedeutet, ich finde, das müssen wir uns an der Stelle jetzt nochmal bewusst werden. Also was Transmenschen ja generell in der Gesellschaft aushalten müssen, das ist schon mal das eine. Und das ist schon schwierig. Und wenn du jetzt dann auch noch on top obdachlos bist, was in der Gesellschaft ja auch generell super abgewertet wird. Die Leute laufen ja an dir vorbei und rümpfen ihre Nase und nehmen dich nicht so richtig wahr auch als Person, als, als vollwertiger Mensch. Und jetzt, wenn diese beiden Punkte zusammenkommen, dann haben wir es ja gerade eben gehört, dann kann das de facto lebensgefährlich werden.
0: Das dachte ich mir auch, also wenn Christina und ich da dieses Interview gemacht haben und auch danach, ich bin dann wirklich nach Hause gegangen. In Berlin ist hat ja dann auch noch geregnet. Eigentlich wollte ich zum Geburtstag meines Freundes und habe mir dann aber echt, echt nochmal eine Stunde Spaziergang reingeschoben, weil ich mir dachte, was ist eigentlich mit dieser Welt los? Ne? Und ich meine, ihr kennt den Podcast, ihr kennt uns. Wir versuchen dann immer noch so einen positiven Dreh reinzubringen vielleicht bei den Sachen. Aber hier muss ich ganz klar sagen, nein, das ist einfach einfach nur krass, was Christina da passiert. Und ja. Christina ist die Person, die was Positives draus macht. Ne? Also Christina hat parallel einfach ihren Job gemacht und deswegen hat sie auch schon erzählt, so Laptop und Equipment und so, das ist bei ihr da einfach immer dabei, weil sie ist Filmemacherin. Und gerade zu der Zeit, als sie das erste Mal wirklich akut obdachlos wurde und auf der Straße gewohnt hat, genau dann war der Zeitpunkt, als sie in Berlin das erste Mal so richtig Fuß gefasst hat.
2: Es ging los im Januar 2020. Da habe ich meinen ersten Spielfilm äh, rausgebracht. Der hat dann Premiere gehabt. In dem Film geht es um Transphobie und um Drogenmissbrauch. Ich hatte auch ein Theaterstück ein paar Monate schon eingeprobt gehabt. Und genau eine Woche davor bin ich rausgekickt worden. Für
0: mich ist es krass, weil du sagst, hey, gerade lief beruflich voll geil an. Das ist also eine Zeit, wo du dich eigentlich auf andere Dinge konzentrieren musst und Kommt man dann nach Hause, schmeißt sich noch irgendwie Nudeln an und das war's so. Und dann fällt man ins Bett und kann ruhig
2: schlafen. So, so einen Ort hattest du zu diesem Moment nicht. Es war wirklich eine weirde Zeit. Und abgesehen davon komme ich aber sehr gut auf Chaos klar. Und das war auch wirklich keine Zeit, in der ich schwach oder depressiv war. Es war eine Zeit, in der ich stark war. Das war aber meine zweite, mein zweites Mal Obdachlosigkeit. Und dieses Mal war ich wirklich so drauf, hey, ich verdiene das nicht. Also bin ich mit meinen 60 Kilo beladen, jeden Tag für drei Tage von Institution zu Institution zu Institution gegangen. Habe gesagt, hey, ich brauche Hilfe. Habe auch noch Hilfe gefragt. Und jedes Mal habe ich zu hören bekommen, nee, wir können Ihnen hier nicht helfen. Das habe ich zwei Tage, zwei, zwei Tage ungefähr gemacht, so wirklich. Das war hart.
1: Okay, auch hier an der Stelle nochmal ein kleiner Cut, damit wir das nochmal so verarbeiten können, was Christina da alles passiert ist. Und ihr hört es ja vielleicht schon raus und denkt euch so ein bisschen, Christina und Christinas Leben, das ist jetzt nicht immer so super durchgeplant. So, Christina ist eine kreative Person, Filmemacherin, die nimmt einfach gerne, was so das Leben ihr bietet. Und Bausparvertrag und jetzt Rechtsschutzversicherung sind da jetzt einfach nicht oberste Prio bei ihr. Was ja auch vollkommen okay ist. Wir alle leben dieses Leben zum ersten Mal und jeder trifft zu so seine eigenen Entscheidungen. Das soll auch alles funktionieren. Und jetzt ist Christina da in dieser chaotischen Situation, und schleppt sich da dann von Organisation zu Organisation und niemand kann sie aufnehmen? Wie krass ist das bitte sehr?
0: Ja, und das große Problem ist, klar, es gibt generell wenig Platz. Aber viele Einrichtungen, die speziell für Leute in Wohnungsnot sind, sind eben nicht speziell für queere Menschen ausgelegt. Und da gibt es so eine Studie aus München, die heißt Wohnungslos-Heimatlos. Und dazu wurden 2019 Fachkräfte aus verschiedenen Arbeitsbereichen, wo es eben um Wohnungslosenhilfe geht, befragt. Und eine Erkenntnis ist, dass es in vielen Einrichtungen einfach zu Queerfeindlichkeit kommt. Oder dass die Leute einfach nicht auf die Bedürfnisse von queeren Menschen eingehen können, weil die Einrichtungen einfach nicht ausgelegt sind danach. Also zum Beispiel gibt es ganz oft Mehrbettzimmer und jetzt stell dir vor, du als schwuler Mann wärst in einem Mehrbettzimmer und um dich rum sind lauter queerfeindliche Leute. So ja,
1: fühle ich mich nicht wohl, will ich vielleicht gar nicht reingehen, meld mich gar nicht erst an oder frage, ob ich da unterkommen kann. So.
0: Genau, also dieser Ort wird dann für dich kein safer Space sein. Und die Studie macht auch ganz klar, es braucht ganz, ganz dringend Angebote für queere Menschen in Wohnungsnot. Gibt es aber leider noch viel zu wenige.
1: Ja, die Frage, die sich doch jetzt an der Stelle total aufdrängt, ist, warum sind vor allem so viele Queers in Wohnungsnot? Einfach warum?
0: Ja, das kann uns Katrin beantworten. Die hat viel mit obdachlosen Queerios zu tun, dazu aber gleich mehr.
3: Queere Personen haben nach meiner Erfahrung der letzten Jahre wirklich besondere Bedarfe, weil die Gründe für den Verlust von Wohnungen noch mal andere sind als möglicherweise bei nicht queeren Personen. Das hat ganz viel mit dem Coming-out zu tun oder mit der Transition. Die ist ja altersunabhängig. Das heißt, es betrifft sowohl junge Leute als auch Leute jeglichen Alters. Und ein großes Problem hierbei ist einfach, dass häufig der familiäre Kontakt unterbrochen wird. Das heißt, Menschen können da nicht mehr auf familiäre Netzwerke zurückgreifen weil Angehörige sie rausgeworfen haben oder weil die Beratsuchenden vielleicht auch den Kontakt selber gar nicht mehr möchten und sich erstmal sammeln müssen. Und das ist ein großes Manko, ja. Weil Familie doch noch oft irgendwie die Möglichkeit bietet, dort unterzukommen, kurzzeitig oder auch finanziell auszuhelfen. Das fällt bei vielen queeren Personen weg, die lesbischen Frauen, das hat, glaube ich, auch so einen politischen Hintergrund, tauchen in unseren Beratungen jetzt vermehrt auf, weil wir, das ist auch einer unserer Schwerpunkte, wirklich auf die mehr zu achten. Aber Frauen haben eher die Tendenz, in die verdeckte Wohnungslosigkeit zu gehen. Das ist tatsächlich bekannt. Also die wenden sich noch später leider an Beratungsstellen, wo sie Hilfe bekommen können. Deswegen haben wir schon auch sehr viele Schule Klientinnen oder auch sehr viele TransklientInnen und wir beraten ja tatsächlich alle, also unabhängig vom Aufenthaltsstatus, unabhängig von der sozialen Schicht, Herkunft und wir haben hier natürlich trotzdem eine sehr große Gruppe und das sind halt Menschen mit Fluchthintergrund, also queere Personen, die nach Deutschland kommen aufgrund von Krieg oder Homophobie oder Transphobie und diese Menschen kommen auch ohne familiären Background. Das heißt, sie sind häufig ganz allein hier und müssen ja auch erst mal sich reinfinden und neue Kontakte knüpfen. Und Wohnraumsuche ist ja in Deutschland insgesamt in den letzten 20 Jahren sehr schwierig geworden. Aber ich sag mal, ohne Vitamin B ist das immer schwierig. So.
0: Ich glaube, so was du vorhin auch gesagt hast, Coming Out, das ist so ein Thema, was alle von uns irgendwie mal betroffen hat. Die einen mehr, die anderen weniger. Also... So, das ist für mich überhaupt nicht abstrakt, da denke ich an mein eigenes Coming-out. Abstrakt wird es für mich, wenn ich dann mir denke, okay, ich muss dafür mein Nest, mein, mein Zimmer, mein Zuhause verlassen. Und ich weiß, dass das gerade, keine Ahnung, in deiner Arbeit, dass du da auf unwahrscheinlich viele Schicksale und so triffst. Mit Sicherheit auch nicht leicht, ist dann immer an der Haustür abzugeben und so und äh, da nicht dran zu denken. Vielleicht kannst du uns mal sagen, wie solche Schicksale aussehen. Also an welche Schicksale erinnerst du dich, die dir jetzt irgendwie noch besonders haften geblieben sind im Kopf?
3: Sehr unterschiedliche Geschichten. Also Personen, die zum Beispiel seit vier Jahren nach ihrer Flucht aus anderen Ländern in Mehrbettzimmern untergebracht sind und nicht dabei unterstützt werden, langfristig eine eigene Wohnung zu finden, obwohl sie traumatisiert sind. Also ich weiß nicht. Wenn ich mir vorstelle, mir geht es eh nicht gut und ich muss das Zimmer dann auf mehrere Jahre hin mit anderen Personen teilen, die möglicherweise auch noch homophob sind oder transphob, ist das schon auch eine schwierige Geschichte. Aber es gibt natürlich auch die Personen, die aufgrund von Eigenbedarf irgendwie rausgeklagt werden, viele Jahre in ihren Wohnungen gewohnt haben und plötzlich auf der Straße stehen und nicht wissen, wohin eine Geschichte von einem Klienten ist mir tatsächlich sehr im Kopf geblieben. Also wir haben ja wirklich von den Anfragenden her jegliche Altersklassen. Das war jetzt aber auch ein sehr junger Mensch, Anfang 20. Wir haben es mit viel, ähm, Wohnungssuche ist immer ein Minijob, ja. Also er hat wirklich auch sehr viel da rein investiert und war ganz viel auf Wohnungssuche, hat dann auch eine Wohnung gefunden. Und wir waren auch wirklich sehr glücklich. Und dann hatte er eine Krebsdiagnose. Und das hat mich schon nochmal sehr mitgenommen, weil das ist ja genau das, was wir sagen. Das ganze Thema ist sehr intersektional, es geht nie nur um das Wohnthema, sondern alles hängt miteinander zusammen. Was haben die Leute für einen Beruf oder welche Perspektiven haben sie beruflich? Wie ist der soziale Background? Haben sie Schulden? Haben sie Drogenthemen oder nicht? Aber eben auch Gesundheit und wenn er diese Wohnung nicht gefunden hätte vorher, hatte schon den Mietvertrag unterschrieben, dann wäre der untergegangen. Und dem geht es mittlerweile auch gut. Er hat eine Chemo gemacht und er hat es auch geschafft. Aber nur, weil wir vorher wirklich wieder diesen sicheren Ort gefunden hatten und einen Ort, wo er sich ausruhen kann. Und das hat mich sehr beschäftigt.
1: Alter, was ist das für eine Folge? Was sind das bitte sehr für krasse Geschichten? Boah, ey, das Leben, das kann manchmal auch einfach viel zu hart sein, oder? Also was, wie hältst du sowas bitte sehr aus? Hey, also ich weiß nicht, ob ich in so einer Situation mental stark genug wäre, das durchzustehen. Also, boah, richtig krass.
0: Ja, und nochmal auf deine Frage einzugehen. Queerness ist ein... Einfach ein zusätzlicher Risikofaktor auf der Straße zu landen. Ne? Also wir können uns vorstellen, Leute verlieren ihre Jobs und haben dann vielleicht kein Geld mehr. Oder es gibt Trennungen, Scheidungen, whatever. Aber Queerness, gerade so Themen wie Coming Out und Leute, die mit queer-negativen Leuten zusammenleben, die sie dann rausschmeißen, das ist einfach ein zusätzlicher Faktor. Und deswegen... Ja, auch ein, ein großer Grund für queere Menschen auf der Straße zu landen.
1: Ja, und halt allgemein auch der Struggle, doch eine Wohnung zu finden. Also alle Leute in Großstädten können mir da wahrscheinlich zustimmen und nicken gerade schon so. Also ihr erinnert euch vielleicht auch an äh, Michaela Dudley aus unserer Folge zu schwarzen queeren Ikonen. ist noch gar nicht so lange her. Wir haben nach der Folge zum Beispiel erfahren, dass sie noch in der gleichen Woche wohnungslos geworden ist und die jetzt auch richtig struggelt, halt als schwarze Transfrau auf dem Berliner Wohnungsmarkt eine Wohnung zu finden.
0: Ja, und in Berlin gibt es jetzt ein... Projekt und ich betone ein Projekt seit Januar diesen Jahres, das ist das erste Projekt deutschlandweit, das sich eben explizit für Obdachlose und Wohnungslose Menschen aus der queeren Community kümmert. Queer Home heißt das Projekt und da arbeitet eben auch Katrin, die habt ihr jetzt schon kennengelernt und Queer Home kümmert sich aktuell um queere Menschen in akuter Wohnungsnot. Also die versuchen dann eben für queere Menschen Unterkünfte zu finden. Aber das ist halt auch ein Riesenproblem, wie du gerade schon sagst. Berlin ist halt einfach Wohnungsnot generell mhm. und die können ja auch nichts herzaubern oder so. Und außerdem arbeiten bei Queer Home halt auch nur zwei Leute, die versuchen, was sie können. Aber es sind natürlich super wenige Menschen für den Anteil an Menschen, denen man eigentlich helfen sollte. Klar.
1: also Mein Eindruck ist da, dass da irgendwie viel zu wenig Hilfsangebote existieren. Und ich finde, an der Stelle ist schon auch klar die Politik gefragt. Also auf der einen Seite natürlich... Gesellschaftlich dafür zu sorgen, dass queere Leute keine Angst haben müssen. So, das ist der eine Part, dass die keine Angst haben müssen, grundsätzlich keine Wohnung zu finden, wegen Queerfeindlichkeit. Aber halt gleichzeitig auch so Orte zu schaffen, wie Queer Home zum Beispiel, an die sich Queers und Obdachlose oder Wohnungssuchende halt allgemein erstmal wenden können, wo du das Gefühl hast, hier werde ich verstanden. Wenn die mir eine Notunterkunft vermitteln, dann habe ich dann nachts nicht Angst, irgendwie da mit anderen Leuten zusammenzuschlafen. So. Ja,
0: also Queer Home hätte Christina mega geholfen, aber wie gesagt, das gibt es halt einfach noch nicht so lange. Das gab es damals noch nicht. Und als sie sich auf die Suche gemacht hat, damals zu unterschiedlichen Organisationen, da hatte sie auch einfach Glück, weil sie eine Organisation gefunden hat, die zumindest queer-friendly sind. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass die anderen Bewohnenden auch alle irgendwie queer-freundlich sind. Die werden ja nicht danach gecastet oder so. Mhm. Und ich bin mit Christina einfach noch mal dahin gefahren. Also zu ihrer ersten eigenen Wohnung nach einer langen Zeit. Und sie hat mir erzählt, was sie damals da so erlebt hat. Ziemlich grau. Wir haben heute auch so ein bisschen Nieselregenwetter. Und das ist eine Trägerunterkunft, in der du untergekommen bist. Ich glaube, da wohnen wahrscheinlich wohnen da so, sind so 20 Parteien oder so, passen da rein. Was ist das für ein Ort für dich?
2: Naja, das ist... Ein Ort, wo ich endlich mal sozusagen an Stabilität gekommen bin, wie ein bisschen. Es war eine gute Zeit. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, warum war es eine gute Zeit? Mit wem hast du da so gewohnt? Äh, es war ein Haus, wo auch viele andere Transfrauen im Haus waren. Das waren zu der Zeit, als ich eingezogen bin, waren es vier andere Transfrauen. Das war ein Traum für mich, einfach so mit, mit anderen Transfrauen im selben Haus zu leben. Das war gut. Dieses hier war nicht exklusiv für Transfrauen, aber wir waren viele kann auch manchmal ein bisschen extrem werden hier. Ne? Also ähm, meine Ex kam dann immer nicht so gut klar damit, dass ich hier wohne. Wir sind einmal reingelaufen und das ist auch nicht das einzige Mal, dass es das passiert ist. Aber da hat sich gerade jemand im Hauseingang eine Spritze gesetzt für Heroin und so. Also es ist hier wirklich eine drogige Gegend und so und äh, abgefuckt auch oft und die Tür ging immer nicht richtig zu. Unten, das ist natürlich sehr scheiße. Vor allem in so einer Gegend. Und die Leute, die hier organisiert haben, haben es einfach nicht geschissen bekommen, das zu reparieren. Bis zum Ende nicht.
0: Was halt, also dann, weil dann Leute reinlaufen? Genau.
2: Und sich dann unten zum Beispiel Schüsse setzen. Aber zum Beispiel unter Umständen auch gab es einen Vergewaltiger hier, der bei einigen versucht hat zu vergewaltigen. Bei einigen auch erfolgreich. <lacht> Sorry, aber ist so. Hattest du dann eine eigene Wohnung?
0: Habt ihr ja. euch eine Küche geteilt? Wie war das so? da war meine Wohnung, ganz oben. Ganz oben, dritter Stock. Da ist jetzt kein Vorhang oder so das, sind ja. so, das ist so eine Fensterreihe von drei Fenstern, ein bisschen grau drumherum, Flachdach.
2: Also und da hast du gewohnt. Ja. Es war ein Einzimmer sozusagen so eine Art Einzimmer-Apartment. Ich hatte so eine kleine Toilette noch mit Waschbecken und so eine Mini-Küche. So.
0: Was, was hat es für dich zu einer guten Zeit gemacht hier?
2: Die Freunde und, und dass es meins war, dass es sich wie Mainz angefühlt hat, die Gegend auch.
0: Wie war der Moment, als du hier eingezogen bist nach einer langen Zeit und dann halt auch mal die Tür das erste Mal wieder
2: zumachen konntest. Es war erstmal ein bisschen surreal, so von wegen, ich kann es irgendwie nicht glauben und dann habe ich erstmal einen Monat lang oder so mit nichts gelebt. Ich hatte nur eine Matratze auf dem Boden und ich war aber auch happy so. Ich habe auf dem Boden gegessen, habe mir nichts geholt. Ich wollte so minimalistisch wie möglich leben, weil ich nicht diese Sicherheit hatte, so irgendwie, ja, was ist, wenn du jetzt irgendwie in einer Woche wieder auf der Straße stehst? So, ich will jetzt nicht Shit anhäufen, an, an so hier. War cool, die erste Zeit. Es ging einen Monat lang, so dann habe ich nur aus dem Backpack gelebt, sozusagen.
0: Wenn du dich so an diese Zeit zurückerinnerst, als du hier gewohnt hast, wie war so der Rest deines Lebens? Neben Wohnsituation ist jetzt für eine Zeit geklärt.
2: Ich glaube, ich bin irgendwie so ein bisschen wieder zu mir gekommen, so als ich habe auch angefangen, wieder auszugehen. Sowas habe ich gar nicht gemacht, während ich obdachlos war eigentlich. Und hatte gute Leute um mich rum. Und hatte etwas, was ich meins nennen konnte, sozusagen. sozusagen weil es war ja nicht meins.
0: Und jetzt hast du mir erzählt, dass du gerade aktuell auch nach einer Wohnung
2: suchst. Ne? Oder ja.
0: was gefunden hast.
2: Nein, also ich meine, ich bin jetzt in der, in der Notunterkunft. Und das ist natürlich nicht so gut. Aber bald komme ich in eine Trägerwohnung. Das ist eine WG. Aber am liebsten würde ich natürlich jetzt alleine leben. Weil ich... ich ich will einfach Sicherheit jetzt. Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich langsam echt genug habe. So auch. Und ich weiß auch, es wird jetzt alles besser. Es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich in so eine Situation in meinem Leben komme. Und ich habe dazugelernt. Wenn uns hier jetzt Leute zuhören, denen es irgendwie ähnlich geht,
0: die vielleicht noch nicht so viel durchgemacht haben wie du, aber die sagen, hey, keine Ahnung, irgendwie bin ich jetzt an einem Ort, an dem ich gerade eigentlich nicht sein will. Was wäre so dein Rat oder dein Tipp
2: an die Leute? Sucht euch Hilfe. So, geht von Ort zu Ort zu Ort, seid fucking hartnäckig. Also seid nicht unhöflich, bleibt höflich, auf jeden Fall. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Verliert nicht die Fassung, auch wenn es schwer ist. Und vor allem legt die Selbstpfeifel ab und legt den Selbsthass ab, weil ihr, ihr verdient es nicht, dort zu sein, wo ihr seid. So. Ihr verdient Besseres. so. Also lasst es euch nicht euren Selbstwert angreifen. Bleibt stark so. Ich weiß, es ist schwer und es ist leichter gesagt als getan. Wir leben dann in anderen Welten. Ja? Wir gehen dann in die, in, die normal, in die normale Welt sozusagen und können uns teilweise auch unterblenden, aber es ist schwer trotzdem reinzupassen. Aber versucht es und findet eure Leute so. Ich meine, wisst ihr was? Manche Leute sind nicht gut für euch, manche Leute sind kein guter Umgang. Versucht vorsichtig zu sein, mit dem, ihr euch umgebt. Ich weiß, es ist schwer und es ist wieder mal einfacher gesagt als getan. Aber ihr könnt positiver Einfluss auf andere sein und genauso können auch andere positiver Einfluss auf euch sein.
0: An der Stelle nochmal ein riesen, riesengroßes Dankeschön an Christina für die Offenheit, für die Geschichten, dass sie ihre Erfahrungen mit uns geteilt hat. An der Stelle nochmal Shoutout an dich, Christina. Das ist einfach ein richtig, richtig schöner Mensch.
1: Diese Folge bringt uns beide, euch vielleicht auch, sehr an Limits. Kathi hat gerade eben auch so ein bisschen Tränen in den Augen bekommen, wenn sie das nochmal gehört hat. Vielleicht, ja, geht es euch genauso? Irgendwie war das ja schon so klar. Ich konnte mir vorher denken, so worum es da geht. Aber dieses Gespräch mit Christina und auch mit Katrin, finde ich, hat mir nochmal so deutlich gemacht, diese Schutzräume von Queers, die sind immer wichtig, ja. Vor allem aber halt dann, wenn dich dein Umfeld nicht mehr akzeptiert oder wenn du aus irgendeinem Grund aus deiner Wohnung fliegst und dann eben wohnungs- oder obdachlos wirst. Und das macht diese Geschichte von Christina mir nochmal deutlich, dass es echt, bisschen egal ist, in welcher Lebenssituation du gerade bist, ob du einen Job hast oder nicht. Das kann einfach allen passieren.
0: Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich bin zwar nicht wohnungslos oder obdachlos, aber ich würde gerne supporten, dann sagt euch Katrin von Queer Home jetzt nochmal, was ihr zum Beispiel machen könnt. Queer Home braucht vor allem tatsächlich auch Ehrenamtliche.
3: Wir brauchen Personen, die langfristig Betroffene dabei begleiten bei der Wohnungssuche. Wir können das nicht bei den einzelnen Personen machen. Die Zeit werden wir nicht haben. Das heißt, alle, die sich ehrenamtlich oder überhaupt mit dem Thema beschäftigen wollen, können sich gerne bei uns melden, gerne auch aus ganz Deutschland. Das andere, was wir wirklich brauchen, sind aber tatsächlich WG-Wohnungen von Privatleuten oder auch wirklich Häuser von Leuten, ob jetzt queer selber oder nicht die sagen, wir sind VermieterInnen, wir würden gerne das Projekt unterstützen und wenn bei uns eine Wohnung frei wird, dann bieten wir euch die an und
0: dann gucken wir halt, dass da auch Personen wirklich einziehen können. Das wäre toll. Ich nehme daraus mit und auch aus der Folge generell, wie wichtig es einfach ist, drüber zu sprechen. Wir packen euch auch nochmal den Link zu Queer Home in die Show Notes, wenn ihr da unterstützen wollt oder euch das mal angucken wollt, wie die so
1: arbeiten. Ich glaube, ich muss jetzt mal eine Runde spazieren gehen und ich will Kathi umarmen und drücken. <lacht>
0: Ich komme gleich zu dir rüber. Vielleicht ja. wollt ihr auch mit einer Person drüber sprechen oder schickt sie doch gerne an Leute, die Folge, wenn sie euch bewegt hat und ihr mit jemandem drüber sprechen wollt, eine gute Folge zum Teilen.
1: Hey, eigentlich ist es auch unsere Jubiläumsfolge, das ist unsere hundertste Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Das ist jetzt nicht so ein richtiger Feiergrund, so der Inhalt dieser Folge, das holen wir aber nächste Woche nach da hören wir uns hoffentlich auch wieder und dann performt Kathi für uns und zwar vom Feinsten, so richtig mit Schnauzer, Koteletten und allem, was dazugehört und zwar nämlich als Drag King als Hans ab und da können wir dann auch alle mal wieder so richtig befreit lachen, weil ich kann euch sagen, das wird sehr, sehr lustig.
0: Also einfach, wenn die Folge schon da ist, gleich weiterklicken. Bis dann, <lacht> macht's gut. Macht's gut. Tschüss.
1: Redaktion Kathi Röb, Mila Haner und Alex Reinsberg. Produktion Hanna Meyer. Sounddesign Benedikt Wiesmeyer und Enno Rangnick. Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. Puls. Und nochmal ein Hallo an alle mit dem besten Durchhaltevermögen bei diesem Podcast schlechthin. Für die bis zur letzten Sekunde als oben drauf haben wir jetzt einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar ab 21. Das ist der Podcast von Deutschlandfunk Nova, bei dem ihr von Montags bis Freitag die buntesten Geschichten aufs Ohr bekommt.
0: Ja, und zwar alles. Also sowas wie, warum wir Besuch lieben oder hassen oder wie wir unsere Liebe füreinander zeigen, aber auch, wenn wir uns ungeschminkt wohlfühlen. Ich liebe diese bunte Themenpalette und welche Leute da zu Wort kommen. Also unbedingte Hörempfehlung.